1: Ja, um, Rik Scholte, directeur-eigenaar van uh, Sorama, een, uh, een deep -tech bedrijf gespecialiseerd in het uh, inzichtelijk maken van geluid. Dat doen we met uh, zogenaamde geluidscamera's. Nou, dat, uh, dat, ja, hoe, hoe kenmerkt zich dat? Um, de meeste mensen kennen wellicht wel een uh, thermische kamer of een warmtekamer, waarmee je kan zien waar uh, warmte weglekt uh, in je woning, hè, waar de kiertjes nog zitten. Uh, nou, wij kunnen dat eigenlijk met geluid doen, dus wij zien waar uh, geluid weg kan lekken um, of waar geluid uh, geproduceerd wordt. En met behulp van die inzichten uh, kunnen wij onze klanten weer helpen om producten stiller te maken of een beter inzicht te krijgen in uh, welke apparaten er nog goed werken in een fabriek, uh, maar ook het, uh, het geluid van de buitenruimte.
0: En jij komt uh, niet uit de regio Brainport, uh, schatten wij zo in als luisteraars?
1: Nee, ik ben van uh, boven de rivieren, origineel uit Zwolle en in Twente uh, gestudeerd. Uh, Elektroacoustiek. Um, maar ik ben wel. Inmiddels woon ik al uh, bijna 20 jaar in, uh, in Eindhoven. Um, mijn stage hier bij Philips uh, gedaan. En uh, daarna eigenlijk uh, ja, zo uh, enthousiast over de regio dat ik hier ben blijven hangen.
0: Heel goed. Nou, dat, dat we ook duiding hebben daarvan. Um, het grappige is dat Roel en ik elkaar aan hadden gekeken van tevoren. ter voorbereiding van uh, deze uitzending. en zoiets hadden van. Maar Sora, maar dat. Uh, wat heeft dat precies allemaal te maken met mobiliteit? Maar jij hebt me elke keer eerder gezegd dat dat uh, zeker erg van belang is. En daar gaan we het vandaag over hebben. De wat onverwachte invalshoek die we vandaag gaan brengen in deze podcast. Ja. Um, wat uh, was de reden van jou dat je zo overtuigd was van... nou, uh, ramen heeft wel degelijk veel invloed
1: op, uh, op mobiliteit? Ja, als we, als we naar mobiliteit uh, kijken en wij luisteren naar mobiliteit... Uh, dan is een van de nou, bijproducten, maar aan de andere kant van voertuigen, auto's, maar ook, ook vliegtuigen en treinen, ook de geluidservaring of de geluidsprestatie van, uh, ja, van zo'n apparaat of van een product. Um, dus aan de ene kant, um, ja, de invloed van geluid op onze gezondheid uh, weten vrij weinig mensen, maar dat is na uh, luchtvervuiling, is dat de nummer twee meest schadelijke omgevingsfactor voor de mens. En dus we, we, we moeten daar uh, heel serieus naar kijken, in, in ook om de omgang met verkeer. Want uh, naast bijvoorbeeld uh, ventilatie in je woning, uh, is verkeerslawaai een van de grootste bijdragers daarin. Um, en dat houdt aan de ene kant in dat wij uh, helpen om uh, inzicht te krijgen, te monitoren... welke voertuigen, welke auto's op de weg maken er nou uh, veel geluid relatief gezien... En welke weinig. En dat zijn echt nieuwe inzichten die we tien jaar geleden uh, absoluut nog niet hadden. Uh, en tegelijkertijd helpen wij de ontwikkelaars van die voertuigen. Hè, de automotive, maar ook um, nou ja, de vliegtuigindustrie en, en treinen. Uh, die ontwikkelteams die zijn uh, ja, enorm veel tijd en geld kwijt aan, uh, aan de investeringen in een goede uh, geluidservaring van hun product, hè, van, een, van een voertuig. En aan de andere kant moeten ze aan hele strenge en steeds strenger wordende eisen voldoen met betrekking tot de geluidsuitstoot, de geluidsvervuiling die ze maken. Nou, wij eh, helpen dus eigenlijk aan de voorkant om die prestaties te verbeteren. En aan de achterkant helpen we weer eh, de maatschappij om, om dat ook inzichtelijk te maken. En eigenlijk ook een stok achter de deur om te kijken van ja, welke voertuigen die we toelaten in onze omgeving... Uh, voldoen nou wel aan een uh, gezonde leefomgeving... en welke kunnen we beter proberen te weren?
2: En gaat dat dan echt op, op voertuigniveau... dat jullie dat uh, kunnen meten aan de achterkant?
1: Ja, dat, dat is... Hè, de, um, eigenlijk, je hebt de no normale microfoons... Uh, jullie hebben ze ook in de omgeving ja. uh, staan... Uh, die geven eigenlijk de decibelwaardes uh, weer... en dan uh, nou, inmiddels kunnen we dat ook per tijd... en dan kun je het weer indirect koppelen... aan een, aan een vliegtuig of een auto... En maar er zijn veel situaties waarin dat, uh, die, die, um, ja, die, dat samenspel heel complex is. En wat we eigenlijk doen is wij meten met veel meer microfoontjes tegelijk, um, waar we um, ja, ruimtelijk inzicht door maken. Dus wij zien eigenlijk wat er qua geluidsniveaus en qua frequenties in de ruimte, in de ruimte om ons heen gebeurt. En dat kan tot op het niveau dat wij gewoon de parkeersensoren van een, uh, van een auto uh, op de centimeter nauwkeurig kunnen, kunnen terugplaatsen uh, op een voertuig. Maar ook het bandwegdekgeluid en van een vliegtuig bijvoorbeeld uh, kunnen we heel mooi zien welke onderdelen van een vliegtuig bij het aanvliegen uh, precies degene zijn die het geluid produceren en op welke frequenties. Dus dat is heel gedetailleerd.
2: Ja, dat is interessant, want ik nou, werk al enige tijd in die, in die luchtvaartsector en ik ben het helemaal met je eens dat geluid een hele belangrijke gezondheidsfactor ook is, die heel veel aandacht krijgt en tot nu toe uh, wordt er vooral berekend uh, wat het geluid is. En we willen allemaal zo graag naar nauwkeurig meten, maar dat blijkt in de praktijk inderdaad heel complex. Maar, maar jullie hebben dus een techniek die daar echt wel een volgende stap uh, kan maken, begrijp ik. En, en passen jullie dat ook al toe op, op vliegtuigen in dit geval, om dat te, te meten?
1: Ja, wij, um, om vliegtuigen te meten, dat, dat doen we al. Hè, maar dan werken we eigenlijk met de ontwikkelaars van ja, vliegtuigen. Ja. Um, we zijn uh, recent wel gestart met uh, nou, ja, rondom uh, vliegvelden uh, met geluidscamera's daar ook inzichten in te geven. Bijvoorbeeld ook met drones. Hè, dat is een veiligheidsissue uh, ook voor een uh, vliegveld. Um, maar um, ja, daar, daar zijn we al mee gestart. En eigenlijk kun je... Um, op een behoorlijke afstand, zonder dat je de boel frustreert of dat je in het proces zit... Uh, kun je hele mooie uh, uh, ja, projecties maken van het geluid terug op het, uh, op het vliegtuig. Ja. En dat is dus, het is nog niet uh, op dit moment zover dat het echt al een, een product is... wat we bij uh, veel vliegvelden uh, ja, uitzetten. Um, dat is wel zo uh, voor het wegverkeer. He, dus in Eindhoven, bijvoorbeeld op de Ring John F. Kennedy laan daar hangen acht geluidskameras boven het kruispunt. Ja. En uh, daar kijken we echt al op voertuigniveau. Uh, en in relatie tot bijvoorbeeld bestaande geluidswetgeving... Uh, hebben we al test gedaan met hoe nauwkeurig is zo'n geluidscamera... eigenlijk ten opzichte van de bekende klasse 1 decibelmeter. Ja. Nou, dat blijkt één op één uitwisselbaar. Dus dat is een heel, uh, heel mooi resultaat. Um, maar vervolgens kun je dus verder gaan kijken. Welk voertuig was het nou dat... ...met die knalpijp uh, voorbij kwam. Ja.
2: En komen er al heel uh, verrassende inzichten uit?
1: Um, nou ja, dat, dat wel, ja. Um, um, maar daar heb je ook vooral ook uh, de eindgebruikers of de gemeente bij nodig... ...om naar die data te gaan kijken en daar ja. vervolgens weer actie op te ondernemen. Um, maar wat voor ons wel verrassend was, um, was ook... ...en dat, dat is ook wel theoretisch ook weer vastgesteld, is dat bandwegdekgeluid bij, bij uh, wat hogere snelheden uh, dominant wordt. Maar wij zagen bijvoorbeeld dat dat al gebeurt tussen de, uh, 50 en, of tussen de 30 en de 50 km per uur. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat zijn wel weer van die nieuwe inzichten uh, ja, die, die ons ook verder brengen met uh, hoe je daar uh, mee omgaat. En want daar is bijvoorbeeld, iedereen denkt wel van een elektrische auto uh, gaat een stillere stad opleveren. Maar op het moment dat ze eigenlijk de wijk uit zijn en harder gaan rijden dan 30 km per uur, eh, zie je eigenlijk nauwelijks verschil tussen een elektrische auto en een brandstofauto. En waar komt dat uh, door dan eigenlijk? Um, nou, dat, dat heeft puur te maken met dat, um, het geluid tussen de band en het wegdek, dus het asfalt uh -huh. of, een, of een klinkerstraat. Als je een, een band laat rollen met een hogere snelheid over een bepaald wegdek, uh, dan... Um, ja, die wisselwerking daartussen, die heeft effect op hoeveel geluid er wordt geproduceerd. Het
0: contactgeluid, zeg maar. Dat, ja, doet, dat wordt dominanter dan de motor.
2: Ja, eigenlijk. dat wordt dan dominanter ja. dan de motor. En of er zijn ja. wat
1: uitzonderingen, hè, want er zijn natuurlijk wat mensen... die een mooie knalpijp uh, achter op een auto installeren... <laughs> en door een tunnel heen rijden en uh, zich willen laten horen. Nou, dat zijn de uitzonderingen. Maar over het algemeen zie je dus al dat, dat kantelpunt naar... en da dan is het bandwegdekgeluid, uh, dan is dus heel bepalend wat voor wegdekken en wat voor type band je, uh, je kiest. En niet zozeer welke aandrijving erin zit.
2: En, en dat is meer de voorkant waar jullie dan bij betrokken zijn. Dus de achterkant is het meten. Wat gebeurt er nu echt? En aan de voorkant ben je bij de ontwikkeling uh, betrokken om te kijken hoe je het vervolgens kunt, uh, kunt verminderen. Als ja, dat goed dus
1: dat is eigenlijk een, een hele mm. ja, leuke combinatie dat je aan de ene kant... En dat zijn we pas recenter aan het doen, hè, want we zijn al langer bezig met, uh, met, uh, met de fabrikanten van uh, de voertuigen. Um, maar dat we nu door de snelle ontwikkelingen van deze technieken... Um, en dat heeft echt met de, de technologische ontwikkeling uh, zitten microfoontjes in die ook in je smartphone zitten. Nou, die zijn veel uh, ja, makkelijker en, en, uh, en in grotere aantallen te produceren dan de, de traditionele meetmicrofoons. Daar gaan prijzen ook omlaag, dus je kunt het breder uitzetten. Um, en daar, ja, in, in dat proces zie je dat um, die techniek die eerst eigenlijk alleen maar uh, in een lab bij Airbus of bij Boeing uh, betaalbaar was en, en ingezet werd, nu dusdanig gedemocratiseerd wordt. Dat we het ook aan de gebruikerskant, en dus waar het ingezet wordt, uh, kunnen, uh, ja, kunnen verantwoorden en kunnen betalen. Want um, het grappige is...
0: Als uh, een auto stiller wordt, uh, ondanks het contactgeluid met de straat, uh, krijg je ook dat uh, passanten, voetgangers, minder goed opletten. Uh, de, de Renault Zoe is op een gegeven moment begonnen met hun elektrische auto een bepaald geluidje te laten maken. Dus dat dat gewoon een fake geluid is, een ja. uh, soort zoomgeluid. Uh, om toch maar een bepaalde hoorbaarheid weer te creëren. Dus dan krijg je eigenlijk weer een soort van uh, contra werking. Ja,
1: en dat is een hele interessante, want het is inmiddels al Europese wetgeving... dat, uh, dat ook onder die 30 kilometer per uur... Uh, dat elektrische auto's uh, uh, verplicht zijn om uh, wat geluid te gaan maken om hoorbaar te zijn... Ik vind dat een interessante, want um, aan de ene kant zijn we hè, als mens, en dat is ook nog een stukje ontwikkeling bij de industrialisatie, zijn we steeds meer op ons gehoor gaan vertrouwen om bijvoorbeeld de weg over te steken. En um, uh, nu zie je eigenlijk dat um, ja, voertuigen stiller worden, veel stiller. En uh, omwille van de veiligheid en iets wat we onszelf hebben aangeleerd, moeten die voertuigen nu opzettelijk geluid gaan maken. En je zou dus ook kunnen zeggen, van, nou, misschien moeten wij weer leren wennen aan uh, voertuigen die stiller zijn. En uh, ons gedrag daarop aanpassen. Maar dat heeft natuurlijk veel meer tijd nodig dan een simpele aanpassing aan een voertuig. Maar het is wel een, een vreemd fenomeen. Want we weten dat geluidsvervuiling, geluidsbelasting, maar ook irritatie, dat dat heel veel stress bij mensen brengt. En, en dat daardoor ook die gezondheidsdruk ontstaat. En toch creëren we weer wat. En ja, dat is altijd een. Daar heb ik ook niet de oplossing meteen voor, helaas. Maar dat is wel een. Ja, dat is wel een, een interessant ja, compromis dat je daar toch moet zien te vinden.
2: Wat ik zelf ook altijd wel interessant vind, en ik weet niet of, of, of jij ook aan die kant uh, van de spectrum zit, zeg maar. Is dat sommige mensen uh, het geluid inderdaad uh, als heel vervelend ervaren en het levert stress op, uh, en de buurman. Precies hetzelfde hoort, helemaal niet heeft. Ja. Uh, en, en ja, hoe ga je daar dan mee om? Hè? En, en is dat ook iets waar wij jullie naar kijken of is dat uh, weer een stap verder?
1: Nou, dat, dat noemen we de psychoacoustiek. Ja. En uh, daar hebben we, ja, kijk, met onze opnameapparatuur en onze technieken uh, faciliteren we daarin. Hè. Dus dan, dan maken we het in ieder geval mogelijk om uh, bepaalde eigenschappen, niet alleen de geluidsniveaus, maar ook uh, de ruwheid van het geluid en, uh, en de Temporele effecten, dus de afwijking in de tijd en bepaalde tonen die erin zitten. Dat vinden mensen over het algemeen ook niet prettig. Dus daar faciliteren we in, maar we werken daar samen met onze klanten, wat weer adviseurs zijn of ontwikkelaars of ontwerpers. Maar we hebben meerdere situaties waarin dat ook naar voren is gekomen. En wat, daar spelen een aantal zaken een rol, namelijk dat geen mens is gelijk. Um, uh, dus we weten dat daar een, uh, ja, een hele verdeling is dat bijvoorbeeld 5%, ongeveer 5% van de populatie is overgevoelig voor laagfrequent geluid. Ja. Dus dat is aangetoond dat die gewoon zelfs tot 10, 20 dB, en dat zijn echt vele factoren, uh, uh, gevoeliger zijn uh, voor dat, ja, bijvoorbeeld voor uh, 20, 30, 40 hertz, wat hele lage bastonen zijn. Ja. En er is ook weer een deel van de populatie, ook weer zo'n 5 tot 10 procent... ...die overgevoelig zijn voor hoogfrequent geluid. En, daar, en als je dan gaat kijken naar uh, tonaliteiten en ook weer de, de kwaliteit van het gehoor... ...ja, daar, zit, daar, zit, daar is geen mensen gelijk. En, en dat maakt het ook heel lastig in, uh, in dat soort situaties. Dan kan het prima zo zijn dat de buurman of de buurvrouw uh, minder gevoelig is uh, in het spectrum waar die... Uh, buurvrouw wel last heeft. En daar speelt ook nog mee um, in hoeverre je de controle op kan uitoefenen. Of hè, er zijn ook verhalen ja. bekend waarbij um, als je ervoor uh, gecompenseerd wordt... Uh, dat het dan weer als minder ernstig wordt ervaren. En dat, ja, daar ja. zie je dat de uh, psychoacoustiek en de psychologie um, uh, controle kunnen uitoefenen... Um, heel erg uitmaakt. Ja, Ik heb wel
2: eens geleerd, je hebt de akoestische factoren... maar ook de non-akoestische factoren. Maar die kunnen wel heel belangrijk zijn... Om ja, impact dat is een samenspel. He, de, ja. Het
1: zijn ja. de hersenen uiteindelijk. De, via de hersenstam komt je sensoriek binnen. Ja. En, daar, uh, en daar is ook uh, de eerste interactie... ook als je slaapt uh, met, je, met je organen... waar dan weer um, ja, stresshormonen of hormonen worden aangemaakt. En tijdens je slaap is dat zelfs onbewust... Uh, maar maak je wel stresshormonen ja. aan, ja. Uh, waardoor je onbewust een paar keer per nacht kan wakker worden. Uh, als je al een keer wakker wordt, uh, s'nachts, van geluid, nou, dan weet je eigenlijk al dat je al een paar keer onbewust wakker bent geworden. En uh, dat zorgt weer voor slaapgebrek, uh, nou, uh, verhoogde hartslag, hart- en vaatzieken op termijn. En dat kan gewoon echt iets zijn, want een combinatie is tussen geluid, uh, maar ook hoe je hersenen daarmee omgaan. Maar laten we dus eens een, een actuele situatie pakken. Zaterdag in,
0: in Amsterdam. Uh, het was hartstikke druk, mooi weer. En uh, in de negen straatjes. Dus het was echt uh, het krioelde van de mensen. Uh, veel toeristen over de straat, die over de straat liepen. Um, twee dingen die, die me opvielen. Um, uh, er waren een aantal auto's die probeerden door de straat heen te rollen als dat uh, gebeurde. De elektrische auto's die vielen inderdaad niet op om de reden die we net uh, uitspraken. Die hoor je dus niet. Dus die werden ook niet begrepen. Er is verder geen contact of geen gehoor. Uh, en het tweede was um, um, eigenlijk de snelheid van de elektrische fietsen die me opviel. En die kwamen met hoge snelheid. Dat waren dan de Amsterdammers zelf die hadden zoiets van... Hey, ...het is mijn straat hè, en uh, jullie moeten maar opzij gaan. Um, waarom zeg ik dit? Dit is gewoon een alledaags uh, dilemma. Het betekent ook dat de veranderingen in de positieve zin van het woord... Minder geluid en wat meer snelheid. Eh, ook gedrag eh, gaat veranderen. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met onszelf. We zijn zo geprogrammeerd op de mobiliteit die we gewend zijn, eh, dat het dat volgens mij ook daar eens naar gekeken moet worden. Denk ik. Kijk, kijk ik jullie allebei aan, overigens hoor. Ja. Want. Ja, die hebben we jou ja. niet over gedrag misschien, maar nou ja, wat vinden ik, ik daarvan? Had net,
1: ik had het net ook al over gewenningen. Um, wij zijn gewend geraakt om op basis van ons gehoor eigenlijk ook mede te navigeren uh, door een stad. En um, dat, dat valt dan plotseling weg. Um, ja, En gewenning, uh, ja, het woord zegt het al, hè. Dat, dat is iets wat over langere tijd uh, wennen we aan zo'n situatie en leren we daarop inspelen... En door eigenlijk de technologische ontwikkeling die zo snel is gegaan, en dat zie je ook bij de industrialisatie, hè, door de duizenden jaren heen dat we ons hebben ontwikkeld, is die 200 jaar is eigenlijk peanuts. En daarom hebben we ook zoveel last van al dat industriële, hè, want een product wat, wat een aandrijving heeft en wat radertjes heeft, wat beweging, eh, megatronisch, dat, dat zijn eigenlijk allemaal zaken die we pas de laatste 200 jaar in onze omgeving hebben. En dat is voor de ontwikkeling van de mens, is dat maar minuscuul. En daarom weten we daar ook zo slecht mee om te gaan. Want zo'n trigger op, op uh, geluid, hè, op mechanisch geluid, eh, ja, dat, dat wordt als oké okay ervaren als het niet te veel ons, uh, nou ja, noem het maar, ons lagere brein triggert van hé, hey, dat is misschien een, uh, een wolf of een beer die, uh, die op me afsluit. Hè. Dat, is, uh, dat zijn eigenlijk de triggers die je krijgt. Fight, flight. Hè. Ga ik vechten of ga ik vluchten? En dat, dat zijn dezelfde zaken die we in de stad gebruiken om te navigeren. Ja. En dan valt dat ineens weg en dan weet je ja, er ik, ik
2: heb natuurlijk ook ervaren, uh, recent in de coronatijd uh, was het bij ons enorm stil. Uh, werd er uh, niet of nauwelijks uh, gevlogen. Daarna werd er weer gevlogen, maar bij lange na nog niet zoveel als uh, net voor corona. Toch leek de, de, de overlast, zoals die werd ervaren, veel groter. Ook van mensen die me aanspraken. Wat zijn jullie in één keer allemaal aan het doen? En wat is het een herrie? Terwijl, ja, dat is dus toch die, en dat hoeft dus niet eens zo lang te zijn. Dat was een half jaartje stil geweest. En je ziet dat het in één keer een, een groter iets was geworden voor heel veel mensen. Het aantal klachten ook in één keer hoger was nog, dan nog daarvoor. Dus ja, dat is ook interessant. Hoe kun je dat ook omdraaien? En hoe kunnen we daar wat positiefs van maken? Dat dus niet, is niet door te zeggen, je moet er maar aan wennen. Maar... maar Juist ja. die factoren, hoe mensen er ook mee omgaan en uh, hoe je het kunt verminderen. Ja. Uh, we zien ook wel een mooie brug naar,
0: uh, naar de techniek, naar jou. Uh, Rick, dat, uh, kun jij iets vertellen over um, uh, The Sound of the Hummingbird? Ik, zeg, ik weet niet of ik de titel nou nog goed uitsprak. Ja, how Hummingbirds Hum. How Hummingbirds Hum, heel mooi. Jullie hebben een onderzoek gedaan um, naar de colibri... Ja. En, uh, en ik zal de korte versie even doen dan kun jij hem even toelichten uh, is dat uh, door die goed te bestuderen um, is er ook anders, wordt er anders gekeken naar de technieken van helikopters en drones um, zeg ik dat even goed zo pak ik het ja. goed samen kun jij ja. hem eens even kort toelichten wat uh, dat onderzoek opleverde
1: ja, um, dat, dat onderzoek um, is in samenwerking gedaan met uh, Stanford en de TU Eindhoven. Met uh, David Lenting en uh, Patrick Weinings van, uh, van de TU, uh, PhD-student.
0: En Stanford is in uh, San Francisco? Ja,
1: ja ah. en ik werd um, benaderd door, uh, door David Lenting. Hij in zit inmiddels weer in Groningen, maar een Nederlander in, uh, bij, uh, bij Stanford. En hij belde me op, hij zei Rick, ik, ja, ik bestudeer de natuur en met name dan vogels. En, um, ja, ik, ik, en hij is ook een techneut, uh, TU Delft uh, gedaan. En hij zei van, ja, ik zoek eigenlijk altijd naar sensoren en nieuwe methoden om te kijken naar de natuur, om er weer wat van te leren. En hij zei van, jij hebt um, die geluidskamera's, die arrays, en daarmee is nog nooit um, naar vogels gekeken op deze manier. En dat wil ik graag met je gaan doen. Wil je in het vliegtuig stappen en uh, tien dagen uh, met mij ergens in de wildernis uh, zitten om naar kolibries te kijken? Nou, uh, daar heb ik niet heel lang over na hoeven denken. En uh, een paar weken later uh, zat ik in een vliegtuig met uh, nou, meer dan uh, 2000 microfoons bij me. Dat is iets uh, meer dan de drie die we hier hebben. En, um, en zijn we daar uh, ja, eigenlijk in de in the wild, uh, in, een, uh, in een laboratorium daar, um, zijn we gaan kijken naar uh, het geluid wat kolibries uh, maken tijdens het vliegen. En vooral in de VS uh, leven ze heel veel uh, rondom kolibries, dus dat is een heel bekend vogeltje, inmiddels hier ook al wat meer. Maar um, wat, he, wat die vogels kenmerkt is dat ze heel goed stil kunnen blijven hangen uh, en, en enorm met hun vleugeltjes slaan om uh, bijvoorbeeld nectar uh, te drinken uit een, uh, uit een bloem. En ja, dat is natuurlijk heel interessant ook voor de luchtvaart, uh, omdat zij heel mooi stil kunnen hangen en dat, uh, dat enorm efficiënt doen. Um, en dus, door daar goed naar te kijken, door naar het geluid eigenlijk te kijken, konden we zien, uh, konden we terugrekenen hoe de vleugeltjes precies. Uh, bewegen en ook het dynamisch gedrag, dus hoe de vleugeltjes vervormen uh, op de verschillende slagfrequenties en de verschillende geluidsfrequenties. En dat hebben we zo gedetailleerd kunnen waarnemen. En er was ook een eerste model hè, om dat te beschrijven, uh, dat we daar een hele mooie match tussen hebben kunnen maken. En ook het model hebben kunnen aanpassen aan de hand van de inzichten door de metingen. Uh, waardoor eigenlijk een heel nieuw inzicht is ontstaan in hoe die vleugeltjes, uh, eigenlijk hoe we die vleugeltjes kunnen namaken met mechanica, met, uh, met aandrijving, om uh, ja, helikopters of een vorm van uh, vliegtuigen uh, efficiënter uh, te laten vliegen, drones. Ja. En een interessant ander deel daarvan is, is ook dat die hummingbirds eigenlijk best wel een prettig geluid maken. Hè? Dat is een beetje een zacht, ja, de, in het Engels is dat al de hum. En uh, dat wordt ervaren door mensen als een prettig geluid. Nou, dat is weer zo'n voorbeeld uit de natuur, waar de natuur prettig klinkt en het niet schadelijk is of niet gevaarlijk. Hè. Een leeuw, uh, geluid van een leeuw zou je misschien wat anders laten doen. En door daar goed naar uh, te kijken en te luisteren en, en dat te koppelen aan elkaar, um, zijn we in staat om heel erg van de natuur te leren. van Wat is nou een geluid? Hoe kunnen we nou het geluid van die bladen zo uh, laten klinken dat het klinkt als een als een lief vogeltje. Uh, maar dat het daarnaast ook nog heel efficiënt is. In, in het, ja, het bewegen van uh, massa. Nou, en dat is daar uitgekomen. En um, ja, dat zijn uh, publicaties. Die, deze was toevallig in e-life. Een groot, uh, groot wereldwijd magazine. En daar gaan ook weer andere wetenschappers. En ontwerpers. Die gaan daarmee aan de slag. Om uh, ja, nieuwe drones of nieuwe, nieuwe vliegtuigen of helikopters te, te ontwerpen. Hè. Dus dat... Ja, dat is zo'n cyclus, uh, eerst goed kijken naar de natuur, kunnen we eigenlijk heel veel van leren. En dat hebben we daar gedaan uh, met de microfoons.
2: Ja, inter interessant. En, en als je nog wat breder trekt hè, met al die inzichten die je hebt van, hè, aan de voorkant en de achterkant vanuit uh, jouw uh, gezichtsveld. Wat, wat denk je dat de belangrijkste veranderingen in de mobiliteit worden de komende 10, 15 jaar?
1: Nou Allereerst... Um, en dat is ook een, eigenlijk een uitnodiging uh, voor de industrie, is het feit dat we nu uh, zo nauwkeurig in de buitenruimte, in situ, hè, dus in de werkelijke situatie en niet op een of ander testterreintje of in een windtunnel kunnen, kunnen kijken naar voertuigen, naar vliegtuigen. Um, daar is het, uh, de eerste stap die, mijn zinziens, gemaakt moet worden, is om die in situ um, informatie uh, te gaan delen met de fabrikanten. Uh, maar eigenlijk dus ook met de partijen die de infrastructuur uh, realiseren. Uh, maar ook de partijen die de banden ontwikkelen bijvoorbeeld. He, je hebt eigenlijk, doordat die data zo me veel meer inzicht geeft in de combinatie tussen zaken... Ja, zou ik eigenlijk heel erg willen uitnodigen om uh, de vliegtuigindustrie, de automotive... Uh, maar ook de gemeentes en de, de wegbeheerders... Ja, bij elkaar te zetten en samen te gaan kijken... naar die nieuwe informatie die beschikbaar komt. Ja.
2: Ik geloof je dan uiteindelijk in volledig stille mobiliteit? Of mobiliteit die niet als vervelend wordt ervaren, laat ik het ja, zo juist
1: zeggen? Juist dat, want ja. um, uh, de grap is eigenlijk dat mensen volledig stil uh, ook totaal ook niet trekken. Nee. <laughs> nee. Nee. nee, er is een verhaal dat uh, zijn de stilste kamer... volgens mij staat die in de VS, uh, Is een anagoïsche kamer, een, een geluidsdode kamer dat je daar gewoon, uh, daar is het zo stil... dat je het bloed door je aderen in je oren hoort uh, stromen. En dat je daar eigenlijk niet langer dan drie kwartier in kan zitten... anders word je gek. En um, ja, dat geeft eigenlijk ook wel aan... Um, het is niet alleen geluid reduceren, onprettig geluid reduceren... maar het is vooral ook onze omgeving qua geluid ontwerpen. En dus wij zeggen ook, maak van geluid, sound design is natuurlijk een mooi, ja. uh, mooi woord... Um, maar het uh, is eigenlijk het geluidsontwerp van je producten, maar ook van je omgeving. He, waar uh, ik wil een boekje lezen, um, nou, waar in mijn stad kan ik dat het beste doen? In een park waar het rustig is, met uh, uh, blaadjes uh, die een beetje in de wind uh, knisperen en een vogeltje. Nou, dat is een hele prettige om. Maar soms heb je ook zin in een, uh, in een mooi rockconcert of, uh, uh, of een Formule 1-wedstrijd. En eigenlijk. Um, Moeten we meer, en dat wordt ook al steeds meer gedaan, maar moeten we na gaan denken. We doen heel veel visueel ontwerp, maar nog nauwelijks geluidsontwerp. En eigenlijk zijn dat de twee ja. zaken die via onze ogen en oren het meeste invloed hebben op ons, op ons welzijn. Ja. Dus dat ik, ik verwacht en ik hoop ook dat dat de komende 10, 15 jaar um, de trend gaat worden. Dat we aan de ene kant het schadelijke geluid uh, zoveel mogelijk kunnen reduceren. Maar um, dat we daarvoor in de plaats het geluidsontwerp uh, in onze omgeving te ja. brengen.
2: Ja, ik kan nog lang over doorpraten, maar ik zie je daar al naar de klok kijken. Maar we, we hebben dat ook ervaren op, in de terminal zelf op de airport. We hebben op een gegeven moment Silent Airport afgekondigd, waar in ieder geval niet meer doorlopend wordt omgeroepen. Want daar waren heel veel mensen als irritant. En uh, je merkt inderdaad dat het een rust geeft en mensen dat prettig vinden. Dus het zijn ook daar in ieder geval vanuit... Ja, Dat uh, perspectief ook naar je ontwerp te kijken van in dit geval een terminal. En, ja. en niet alleen maar hoe het eruit ziet. Uh, heel interessant. Ja.
0: Rick, dankjewel voor jouw bijdrage in deze podcast. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Wat is mobiliteit. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.